0: 故事，老爸给发子儿讲故事。今天我们讲的是萨满,的萨满巫师的谎言。杨永乐没见过他妈妈，他爸爸每半年都来看他一次，但他妈妈却一次都没有来过。他舅舅说，他妈妈是树精。我妈妈是你妹妹，你怎么不是树精啊？还很小的时候，杨永乐就这样问他的舅舅：“我是萨满巫师。”他舅舅回答：“我们家的男人都是萨满巫师，女人都是树精。那姥姥也是树精吗？”杨永乐从小跟着姥姥长大，在他的印象里，姥姥总是穿着深蓝色碎白道花纹的布衣服，笑眯眯的坐在那里。这么慈祥的老人，在他五岁那年却突然去世了。姥姥是回到她出生的森林里去了。舅舅对哭的满脸是泪的杨永乐说：“树精是不会死的，他只是变回树了。”舅舅还答应他，等到他十六岁，就带他去那片生长着特别甜的蓝莓的森林。舅舅家只有一张他妈妈的照片，那是个年轻的单眼皮的女人。怀里抱着还是小婴儿的杨永乐，杨永乐偷偷拿给我看，他不像是树精。我看着照片说：“你又没见过树精。”杨永乐从我手里抢过照片，可我见过花仙。我有点不服气，花仙和树精可不一样，他嘴还挺硬。人真能和树精结婚吗？我不相信。你妈妈现在住在哪里？我问他。他回答：“没人能知道树精在哪儿。”我不问了。如果以为妈妈是树精能让她好过一点，我干嘛要让她难过呢？在一个天空湛蓝的午后，杨永乐穿了件崭新的蓝外套来我妈妈办公室找我和元宝玩。元宝不在，警察叔叔带他去确认他家的信息去了。咱们去福建宫花园玩吧。我对杨永乐说，他却摇摇头。舅舅说：“晚上我要见特别重要的客人，不能把衣服弄脏。”“什么客人呢？”我有点好奇了。不知道，舅舅说是他的熟人。这可太奇怪了！和杨永乐认识这么久，我还从来没有听说过他舅舅有朋友呢。连我妈都说，杨永乐的舅舅性格内向，就算是同事，也不是那么能合得来。你们在故宫里见面？我接着问。杨永乐点点头说：“舅舅说那位客人会到事物招领处来，还会和我们一起去食堂吃饭。那就是说我也能见到那位客人。不知道为什么我对这位客人特别感兴趣。如果你也是那个时间吃饭的话，是男客人还是女客人？嗯，我也不知道。”杨永乐摇摇头。我和杨永乐只在院子里玩了一会儿我的滑板车，他的技术比我好，一个跟头都没有摔，我却摔了好几个大跟头。天还没黑，杨永乐就匆匆忙忙的离开了。走的时候，那件天蓝色的外套还是崭新的样子。他一走，我就拿着饭盒和饭卡去食堂了。这么早就饿了？妈妈奇怪的看着我。可不是，秋天肚子饿的特别快。说完，我就一溜烟儿跑了。食堂还没有开始营业，空荡荡的。我晃荡着腿坐在门口的板凳上，这样每一个进门的人我都能看见了。小雨这么早就来啦！食堂的大师傅看见我，笑眯眯的问：“怎么知道今天晚上有四喜丸子？”“四喜丸子，啊，太棒了！”我高兴地说。可是我心里清楚，今天晚上有比吃四喜丸子更重要的事情。我有预感，杨永乐舅舅的那位客人一定是个不一般的客人。来食堂的人越来越多，有我熟悉的叔叔阿姨，也有我不认识的。喂，小雨，你妈妈呢？小雨，今天怎么给食堂看大门啊？呃，几天没见，小雨又长高了。他们一边这样说着，一边推开玻璃门走进去、哎。是啊，是啊，无论谁和我说话，我都一一答应，眼睛却眨都不眨的盯着下一个进来的人，连打饭的时候眼睛都瞄着门口。可是，一直等我把四喜丸子吃个精光，还是没有看见杨永乐和他舅舅的影子。他们不会不来了吧？也许是请客人到故宫外街上的餐馆里去吃饭了。这么一想，我有点着急了。可就在这个时候，食堂的玻璃门打开了，穿着崭新蓝外套、头发梳得整整齐齐的杨永乐和他的舅舅走了进来，后面还跟着一个美丽的女客人，穿着耀眼的黄色套裙，身上散发着一股好闻的味道。今天怎么来的这么晚？四喜丸子都卖光了。食堂大师傅和杨永乐的舅舅打着招呼：“嗯，呃，来了客人。”杨永乐的舅舅点点头说：“那就买点还剩下的菜吧。要不我给你热一热？”大师傅好心的问。杨永乐的舅舅摇摇头说：“啊，不用了。”杨永乐带着女客人坐到靠边的座位上，女客人抬起头，浅浅一笑。脸上露出了两个酒窝。这期间，他的目光一刻都没有离开杨永乐的脸。这时，我却愣住了。女客人长得有点像照片里的杨永乐妈妈的样子。于是我目不转睛的盯着她。女客人一刻不停的在盘问杨永乐，杨永乐不好意思的低着头，乖乖回答着问题，时不时用眼睛偷偷瞄他一眼。突然，不知道杨永乐说了什么，女客人眯起眼睛笑了。越看我越觉得她长得像照片里杨永乐的妈妈。我突然有一种奇怪的感觉，也许他是的，也许他就是杨永乐从没有见过面的妈妈吧？会是真的吗？也许杨永乐的妈妈终于从很远很远的地方回来了，从此就不再离开了吧？想到这里。我的心砰砰的跳个不停。如果这是真的，我真替杨永乐感到高兴。眼前的三个人吃起晚饭来，食堂里除了我和他们，已经没有其他人了。饭菜也早就凉了，可是三个人都吃得津津有味，看得出他们的心情都很愉快。食堂要关门了，打扫卫生的大婶用大块的抹布。把一张张桌面擦得亮亮的，女客人也要离开了。走之前，她拿出一顶棒球帽，和她的套裙一样，也是灿烂的黄色。她亲手把帽子戴在杨永乐头上，又恋恋不舍地摸了摸她的脸，就和杨永乐舅舅一起推开玻璃门离开了。杨永乐呆呆地站在食堂的座位前，看着他们的背影。我跑过去问杨永乐。那是不是你妈妈啊？杨永乐愣住了，她长得很像照片里的你的妈妈，不是吗？我着急的追问。杨永乐点点头，嗯，你这么一说，我才觉得真有点像呢。你没有问？他摇摇头。那我们追上他问清楚，他们一定会从员工出入的小门离开。如果跑得快，应该还追得上。我抓住杨永乐的手，使劲儿地拉。他就被我拖着跑了起来，这边这边，我们在昏暗的像隧道一样的路上跑了起来。好，这个路口右转，下一个左转，应该就能看到他们俩了吧？突，等等，我突然看到相反方向的围墙边露出一个明黄色的裙角，啊，是女客人的裙子。我赶紧改变方向，向那边跑去。那不是出口的方向。杨永乐的舅舅和女客人到底要去哪儿呢？右拐，右拐，又是右拐。每当我快迷失方向的时候，就会看到耀眼的黄色在我眼前一闪，我就拉着杨永乐，想也不想的追过去。也不知道追了多久，追到最后，再也看不到女客人的影子了。他们到底去哪儿了呢？我停下来，杨永乐在我身后呼哧呼哧的喘着气。啊，我们怎么跑到这儿来了？他抬起头看着周围，这是哪儿？我也抬起头，这不是慈宁宫花园吗？可不是，这就是刚刚对游客开放的慈宁宫花园啊！我们早怎么跑这儿来了？这个时候起风了，身边的银杏树刷刷作响，金黄色的叶子像雨一样哗啦啦的飘落。不久。阳光一样的黄色树叶就铺了一地，黑沉沉的地面上，那树叶的颜色显得比柠檬的颜色还要鲜艳。树叶落到我的头上，散发着芳香的气味落到杨永乐黄色棒球帽上，那颜色居然和帽子的颜色一模一样。我突然想到，这颜色不也和女客人套裙的颜色一样吗？难道？刚才女客人，那个女客人不会是银杏树的树精吧？我吸了一口气，听我这么一说，杨永乐一下子坐到地上，仰头朝银杏树望去，那上面都是被秋天的阳光晒得金黄的树叶。那我妈妈……也许杨永乐的舅舅没有骗人，杨永乐的妈妈就是银杏树的树精。嗯，没准儿。她就是你的树精妈妈，你是说我妈妈就是这片银杏树里的一棵银杏树？她低下头，一副伤心的模样。也也没准我们跑错方向了。看她这么伤心，我赶紧说，我不想让杨永乐再伤心了。那个女客人，她到底有没有告诉你她是谁呀、啊？我问她。杨永乐摇摇头说，他只说。是我妈妈的朋友，很小的时候就见过我了，还说我长得像妈妈。说着说着，她的眼圈就红了。我慌了，认识这么久，我还没有见过她掉眼泪呢。不，不过，哎，你的帽子真漂亮。我赶紧转移话题。嗯，他不好意思的抹了一下眼睛。他说：“这是一顶有魔法的帽子。”魔法？我睁大眼睛。他说：“白天戴着帽子的时候，就能闻到阳光的味道。”真的，我羡慕极了。我想起来了，那个女客人身上散发的香味儿，就是阳光的味道吧？明天把帽子借给我戴的怎么样？我问。杨永乐大方的点点头，说：“没问题。”我把他从地上拉起来，踩着银杏树叶铺成的黄色地毯。慢吞吞的向办公区走去，身后秋风吹过慈宁宫花园的银杏树，发出一阵悦耳的声音。